3: Hay una PTU entonces que se determina
2: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y Administración Si
1: bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que ver con la contaduría Tocaremos ah, el tema
4: de las deducciones personales, obviamente Porque no son tan fáciles de aplicar en realidad
2: Consultorio Fiscal Radio
1: ¿Qué tal amigos? Muy buena tarde, ¿cómo están todos ustedes? Los saludamos aquí en su programa de Consultorio Fiscal Gracias por estarnos escuchando, yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc
3: Y yo soy Carlos burgoa Y pues aquí estamos listos, ¿no?
1: Aquí estamos listos para seguir platicando de algunas, bueno, el tema, la segunda parte de lo que nominamos este, eh, reformas fiscales Que pues más bien, como comentábamos, una reforma como tal pues no, 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 no la tenemos Pero vamos a comentar situaciones que son importantes a considerar para el de este 2018 en materia fiscal y, pues, bueno, les, les recordamos nuestros teléfonos, ¿no, Carlitos? Claro que sí. A ver, para los que nos quieran llamar es el
3: 5536-8989, repito, 5536-8989, o la LADA que tenemos, que es el 01800-5052-688, repito, 01800-5052-688, y también, pues, estamos en Twitter, ¿verdad?, que es arroba con su fiscal, para que por favor no solo nos oigan, sino también nos puedan ver, repito, arroba con su fiscal. Además de la asesoría fiscal gratuita que tenemos en el teléfono 5550-7998, repito, 5550-7998,
1: este último para asesoría fiscal gratuita. Así es, y si ustedes, amigos, bueno, eh, están interesados en esta asesoría, en esa asesoría fiscal que la Facultad de control de Administración eh, pues, le pone a su alcance, vamos a escuchar el siguiente promocional.
5: Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
6: Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal. Info Fiscal
0: 10 de enero El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informa que en diciembre de 2017 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.59% mensual así como una tasa de inflación anual de 6.77%. INEGI a conocer que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización UMA es de 80.60, el mensual es de 2.450.24 y el valor anual de 29.402.88 pesos, los cuales estarán vigentes a partir del 1 de febrero de 2018. 11 de enero. El Servicio de Administración Tributaria SAT publica la versión anticipada Anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal para 2018. 12 de enero. Mediante comunicado de prensa, el SAT reconoce el cumplimiento de los contribuyentes al actualizar la emisión de facturas en la nueva versión. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEP aplicables a los combustibles como gasolina y diésel, correspondientes al periodo comprendido del 13 al 19 de enero de 2018. Asimismo, informa de los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo.
6: Fiscal.
7: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos sin cabina, 5536-8989. Lada, 01800-5052-688.
1: Bien, pues esas fueron las principales publicaciones en el día oficial de la Federación en materia fiscal que ocurrieron durante la semana. Y pues bueno, eh, amigo, si platicamos un poco de la miscelánea.
3: Sí, claro, con que todo este, gusto.
1: Que fue publicada el día 22 de diciembre, ¿no?
3: Efectivamente, ya de, todo el mundo año pasado preparándose para la cena cuando sale la famosísima resolución miscelánea, que pues que tiene varios toques. Yo creo que el primero... Me gustaría hacerlo notario ahorita lo comentaba comentado pues, en el corte, un mito. La resolución miscelánea solo crea derechos y no obligaciones. Pues totalmente falso, ¿no? Claro. O sea, si fuera así, yo les invito a todos a que lean el artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal, a ver si encuentran la palabra derechos si no está.
1: Claro. Y, y, y fíjate que uh, hoy en, el, en, el, en lo que es el fundamento legal que da cuando es que ponen cuando se se publica la miscelánea, dan justamente ese artículo, ¿no? el, el artículo 33, pero si, si recuerdas, Carlos, hace algunos años, que serán unos 6, 7 años atrás, también incluyeron el 35 como fundamento legal, lo lo, lo dejaron de poner, no uh -huh. el 35 del Código Fiscal de la Federación, perdón en donde... Ah, bueno,
3: están los dos, es que son dos, uh -huh. el 35 trae los criterios
1: normativos,
3: los criterios normativos, es que hay varios, sí. para todos los que nos ven, bueno, les voy a contar la historia, así como se diga los años. ¿no? Pero
1: fíjate que, que eso es interesante porque si vemos la miscelánea que pesó en el 83, más o menos.
3: Sí, pero como dicen, no podemos saber a dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Así es. Entonces, la resolución miscelánea es una herencia de los Estados Unidos que nosotros adoptamos aquí en México, en donde allá la IRS tiene infinidad de normatividad. Y así es como se va dando la tributación. Pero recordemos que en los Estados Unidos la normatividad es consuetudinaria, es decir, a uh -huh. razón de costumbre. ¿Qué sucede en México? Piensen nada más en tres, para todos los que nos oyen y los viendo en Twitter. Resolución miscelánea. Criterios normativos y criterios no vinculativos. Uh -huh. Los criterios normativos son lo que en forma interna vamos a pensar que estamos en la UNAM y nos ponemos de acuerdo todos en decir, mira, cada vez que haya un examen que se haga así, vamos cosas que no corresponde que conozca de manera de diario oficial de la Federación al
1: contribuyente. No. Por Eso ejemplo, un... si me permites ahí el es ejemplo claro. que tú tomas, por ejemplo, en una clase tenemos tenemos normada las obligaciones de los alumnos, porque desde que son alumnos, todo eso, nosotros como catedráticos, como llevar la clase, pero hay cuestiones que no están. Como la libertad de cátedra. Por ejemplo. Y, y a lo mejor tú y yo pensamos, oye, mira, yo a mi alumno le hago así,
3: ah, pues yo le voy a hacer ah, el tipo se de se exámenes,
1: siente? que si van al baño, que si no van al baño, yo que no si los dejo salir. A, a qué horas entran, que si hay un receso, que si no hay un ¿sí ¿me explico? Pues claro. Todo eso no está. No
3: está, y es lo que nosotros podemos, porque así. si los conocemos, que no, que no es secreto, eh, si ustedes lo identifican como el 24, yo no que me sé mucho es el 24 diagonal ISR, que dice que el pago a sindicatos no es deducible. Uh -huh. Entonces, este criterio, ustedes lo pueden buscar en internet y lo encuentran en la página del SAT, pero lo que sabemos de esos criterios que se nombran 24 ISR, 35 diagonal IVA, lo que sea, esos criterios jamás están publicados en el diario oficial, uh -huh. y a lo que se refiere el artículo 35 es, esos, ni los pelen en pocas palabras, claro. no va a haber un acto de autoridad que diga con base en el criterio 24. No obstante, lo que diga el criterio sí lo transcribe el SAT, como claro. si fuera propia. propia. La idea principal del contexto es, si esos criterios en algún momento los llegasen a publicar, jamás van a producir obligaciones, solo derechos, pero recuerden, solo criterios normativos, que es distinto a la resolución miscelánea.
1: Claro.
3: La resolución miscelánea por 33, ahora sí del Código Fiscal, fracción primera inciso G, sí se obliga a publicarse, pero esa no está constreñida solo dar derechos, al contrario, son seguimiento de las obligaciones que tenemos.
1: Ahora, este, aquí creo yo que derivado de, de esa de, 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 de cómo nace la miscelánea que, que primero empiezan a hacer de que la autoridad daba a conocer las sus resoluciones, o sea lo que resolvía de consultas que le hacían, uh -huh. cámaras, síndicos, la, este, agrupaciones de, de empresarios o de algún sector, ¿no? porque alguna disposición no era muy precisa, no era muy clara, o no, o no, o no, no había el alcance que les tenía en ese sector. Uh -huh. Entonces iban, consultaban, preguntaban y creo yo que bajo el principio de economía procesal, y para que no estén pregunte y pregunte, pues emitía sus reglas, porque cuando nacieron, pues la miscelánea era la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, así sucesivamente, sí, ¿no? Claro. Ni siquiera, eh, si a lo mejor la primera de código, la segunda de renta y así las iban emitiendo, al, al dado que era buena la miscelánea, porque daba a conocer eh, algunas aclaraciones para algunos sectores, ¿no? Uh -huh. Y no todo el mundo tenía que ir a andar preguntando o haciendo la, la consulta a la autoridad. Y yo, yo lo que veo que de repente viene la la situación que le empiezan a poner algunas fundamentaciones adicionales, como era el, el, el 35 del Código Fiscal que lo tenía y ya no lo tiene, eso a confusiones uh -huh. en donde, bueno, finalmente son criterios de la autoridad y, y, y yo creo que ahí es donde también este le falló la autoridad o, o le ha fallado hacer precisiones al respecto de cuál es el efecto respecto de la obligatoriedad o no obligatoriedad de las reglas misceláneas, ¿no?, de su aplicación.
3: Pues es que es muy sencillo. Te repito, como la gente nos confundimos, digo todos, todos yo me incluyo. Eh, la realidad, como diría Broso, la real, la neta, cómoda, <risa> va así. El artículo 6 del Código Fiscal señala en su segundo párrafo que existen dos tipos de normas. Yo, uh -huh. yo, yo lo estoy ya resumiendo. Las normas eh, de causación y las normas de procedimiento, Dice que las normas de causación se aplican en el momento en que ocurran y las de procedimiento aún las que se expidan con posterioridad. posterioridad sí. Si ahí empezamos, viene un tema delicado, porque las de causación son irretroactivas y las de procedimiento son retroactivas, ah, sí. dado que permite que las posteriores sigan siendo aplicables al momento que se presente. Bueno, traducido en español, para que la gente no se nos confunda. Las de causación son el sujeto, objeto, base, taso, tarifa y sus excepciones, uh -huh. es decir, con lo que calculas el impuesto. Y las de procedimiento no son propiamente de juicio, ¿no? sino cualquier otro tipo de procedimiento, como lo sería, por ejemplo, la aclaración para aquellos que están siendo enlistados como operaciones mm. inexistentes, es un ejemplo.
1: Entonces, o, 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 perdón, mm. o por ejemplo, una declaración. Que un formato que estuvo vigente claro, hace unos años Cosas de forma Y entonces yo tengo que presentar una complementaria O me corrijo, uh -huh. o me estoy actualizando Exactamente Y después digo, bueno, pues ya no, ya no puedo presentarla Porque el formato no está vigente, ¿no? Exacto,
3: entonces ahí lo único que tenemos Es una conclusión de dos vías uh -huh. así Primera, la resolución miscelánea Que en estricto sentido es válida Es sólo aquella que la ley expresamente ha remitido ya ves que lo, normalmente los artículos dicen conforme a las reglas de carácter general, que para dicho Ajá. efecto emite el SAT. Si entonces no es remitida, quedaría un tanto la duda de que tan validez. Pero el segundo, que es más importante de fondo, la resolución miscelánea solo se encarga de temas de procedimiento y de forma. Pero lo dice claramente el artículo, no se puede meter con el sujeto, objeto, Ajá. base, tasa o tarifa, dicho en español. La resolución miscelánea no puede cambiar la tasa del IVA. Uh -huh. No puede crear más sujetos de IVA. Es un ejemplo, ¿no? ¿A qué me lleva esto? Que el verdadero principio de reserva de ley se restringe a los elementos esenciales de, ¿De la, la tributación. Es decir, la resolución bajo esa temática no es un problema porque es normas de procedimiento de forma que no hay inconvenientes. Ejemplo, para los que nos ven y pues para que tomen nota... Si algún proveedor de ustedes ha sido enlistado presuntamente como alguien que vende facturas, y uh -huh. sabemos que por artículo 69 del Código Fiscal tiene 15 días para pues, desvirtuar esa. A mí como cliente de él, pues me interesa que él salga bien porque si no, pues ya me vinieron a, a molestar y a complicar mi resultado por lo que me facturo y deduje. Entonces, si yo me pongo de acuerdo con él y en la estrategia de cómo él se va a defender, porque a mí me preocupa también. Le toma más días. La regla 1.4 permite una prórroga de 10 días. Uh -huh. Y esos 10 días más no tiene que ver ni con el sujeto, ni con el objeto, ni con claro. la base. O sea, es procedimiento. Claro. Entonces, tristemente, llegamos a la conclusión de que la resolución miscelánea
1: está al nivel de la ley. Ese es el, 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 el tema que te iba también a comentar. Porque, pues, eh, si bien es cierto, tenemos una constitución uh -huh. en donde, digo, ya tan... Te han mencionado artículo 31, facción cuarta de la Constitución, donde habla que debemos de cumplir, bueno, contribuir el gasto público, eh, etcétera, pero conforme lo diga la ley. Uh -huh. Entonces, aquí pues, también fue un punto de, de muchos años en donde tanto los elementos formales como materiales, en este caso los materiales de, son los elementos de la contribución, que mencionabas, objeto, sujeto, base, tasa tarifa, y los elementos formales son los que van a coadyuvar, en la este caso, los de forma que se cumpla la, 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 la parte material, de alta, también deben estar también debe contenidos en la ley. Todo debe estar en ley. Es correcto. Pero ley en
3: estricto sentido no, sino en ex, sentido extenso. Uh -huh. Más bien, para entenderlo, deben estar en derecho. Okay. Así escrito en derecho. Resolución, ley, reglamento, bla, bla, bla. Ahora, y eh, o sea, que no más
1: eso, ¿por qué la miscelánea podemos considerarla que existe en derecho?
3: Bueno, por forma, ya que lo remite expresamente la uh -huh. ley. Eh, esta es la figura que se conoce como la remisión normativa. Lo pongo como ejemplo siempre a mis alumnos así. Nos tocó de chicos y quizás a los que nos oigan les toque hoy en día. Llega el niño con el papá, oye, ¿puedo salir? Y típico, lo que diga tu mamá. Uh -huh. Entonces, el hecho de que el papá haya remitido al niño con la mamá no es porque aquella tenga menor jerarquía, solo que a lo mejor él está ocupado. Y decide que sea la mamá quien tenga más elementos para saber pues, si el permiso se A ver, no estoy de acuerdo,
1: <risa> compañero, porque mira, en ese mismo ejemplo, si el niño le dice, papá, ¿puedo ir a jugar? Y el papá le dice, no, no puedes decir ¿Qué va a hacer el niño? Va a ir con la mamá. Ah, es el derecho de ir. Y le va a decir, mamá, ¿puedo ir a jugar? Y la mamá dice, sí, anda, el hijo ve a jugar, ¿qué es el chamaco. Hizo una antinomia. <risa> El chamo se va a jugar. Lo, lo, el ejemplo que tú dices es un hombre inteligente. ¿Sabes qué? Ah, que lo que, diga tu mamá, lo que diga tu mamá, para no, para, para no verse mermado, ¿no? ¿no? Es que a todos nos pasó, ¿no? Que nos andan peloteando, ¿no?
3: Y vas con la mamá, lo que diga tu papá, ¿no? Entonces, ese es el tema de la remisión normativa. También se le llama a veces como deslegalización, en donde la ley expresamente dice yo
1: lo que diga la resolución. Uh -huh. Por eso es que le concede su rango de ¿Y, ley. ¿Y esa parte qué esa tan caso? válida es? es, ¿Es válida, Carlos, ¿Qué tan válidas? Eh, 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 en, 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 O sea, Me refiero en el sentido de de seguridad jurídica. Leíamos nosotros, este, mencionábamos la, la vez anterior, en el artículo 32 de la Ley de Ingresos de la Federación, fracción primera, en donde se establece que debe todo lo que es la reforma ser de debe ser seguridad, seguridad jurídica. Sí. Por, por, entonces, ¿dónde queda la, la seguridad jurídica cuando estamos ante un documento que al final del día se termina de legislar por la opinión de un presidente del SAT por la, este, y aparte con las modificaciones que se pueden dar que son ilimitadas, ¿no?
3: Mira, la verdad coincido contigo totalmente porque ahorita te voy a comentar uno que me gustó de la regla 2.7.1.41. Híjole, pues el código posta. ¿eh? <risa> Permiso gobernación. Bueno. ahí te va. Dice esta regla y ahorita lo ponemos como ejemplo. Que la gente que llegue a pagar como un tercero a favor del contribuyente, propiamente lo que es el 41 del reglamento de uh -huh. la ley del ISR, pensemos que yo soy tu empleado, tu socio, no persona moral, y yo por tu hago el pago uh -huh. al que te va a dar a ti un comprobante derivado de un servicio o bien que tú obtienes. Pero yo tercero puedo ser trabajador, ya sea que estoy de viaje y contrato una expo, puedo ser un tercero que está un socio de vacaciones y uh -huh. encuentra maquinaria. Y la resolución miscelánea dice que si yo, tercero, no le preciso como pago por aquello de lo que es el bien del CFDI, se le va a señalar intermediario de pagos y se va a considerar que esto se pagó en efectivo. Bueno, hasta ahí lo dejamos la historia. Esto dice la resolución miscelánea. La pregunta que yo me hago, y fíjate a qué niveles lo estamos llevando, recordemos ley, reglamento y resolución uh -huh. miscelánea. La ley dice que para que algo sea deducible se debe pagar en, efe, digo, en tarjeta o en transferencia arriba de dos mil pesos. El reglamento permite que el pago se haga por tercero, uh -huh. no obliga a que el tercero se pague así. Sí dice que el reembolso debe ser documentado, porque uh -huh. estamos hablando de ti. Sí. Y la resolución dice: y si aquel no le dice, pues es en efectivo. Mi pregunta al final, como bien tú lo platicas, es: si un tercero paga por mí y está en efectivo, ¿es deducible?
1: La pregunta sería, vendo el monto, si el monto rebasa esos... esos... Bueno, fíjate, diez mil, cien
3: mil pesos. No. Entonces, y, y yo preguntaría, porque bien lo has dicho, yo he montado en esa idea, de ya, pero si la resolución miscelánea permite que sea en efectivo o se considera en efectivo y el reglamento no lo restringe, claro. y es uno de los elementos de las contribuciones para ser exactos... Sí, porque tiene que ver la, eh, con la base. Es la excepción, exacto. Claro. Y de acuerdo al 5 del Código Fiscal es de aplicación estricta, claro. discúlpame, porque me quieres traer a que sea en efectivo. Entonces, hace no es no un debate... Hacer. Y no se cumple el 32, fracción primera de, de la Ley de Ingresos de la Federación.
1: Pues muy bien. Eh, y así como este ejemplo, Carlos, hay, hay muchísimos. Porque otra cosa que, ahorita que vayamos a ver nuestra cápsula de Impuestos en la Historia, es otra cosa importante que, que, que me gustaría que, que comentara, tener tu opinión, como el excelente abogado que eres. Gracias. ¿Por qué tantas reglas, amigo? ¿Por qué tantas reglas? ¿no? Vamos a ver nuestra cápsula de Impuestos en la Historia.
2: Consultorio Fiscal Radio
7: Impuesto en la Historia
0: Para 1983 la ley del IVA se modifica subiendo el impuesto al 15% y agregando un impuesto a los alimentos que no son de consumo popular del 6%. me duele es que esos años de ajuste económico y de cambio estructural se caracterizaron también por un deterioro en la distribución del ingreso, por un abatimiento de los salarios reales y por la insuficiente generación de empleo. En suma, por un deterioro de las condiciones sociales. La Reforma Tributaria de 1987 se centró en la modificación del impuesto corporativo, indexación y ajuste inflacionario y eliminación de los certificados de promoción fiscal CEPROFIS, y se amplió la base grabable. El 31 de diciembre de 1988, a unos días de iniciar la presidencia Carlos Salinas de Gortari, se publicó la primera ley que establece, reforma, adiciona y e deroga diversas disposiciones fiscales, con lo que a finales de cada año, desde esa fecha, se comenzó a publicar lo que se llegó a conocer como reformas
1: fiscales. Pues aplicamos un, una expresión de sabiduría popular, los bienes son para remediar los males, Teníamos un Estado con muchas propiedades y un pueblo lleno de necesidades. Pues procedimos mediante subasta pública a privatizar esos bienes. ¿Y qué hicimos con los recursos? En lugar de canalizarlos a un gasto permanente, que eran recursos de una sola vez, los utilizamos para pagar la deuda pública, la redujimos, abatimos el servicio de la deuda y con eso pudimos duplicar el gasto social sin déficit fiscal.
0: Por cierto, dentro de esas primeras reformas se incorporó el impuesto al activo de las empresas como complemento del ISR.
7: Impuesto en la historia
6: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal
7: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
1: 5052-688. Muy bien, pues bueno, esa fue nuestra cápsula de impuestos en la historia. Y Carlos te comentaba... Es que es también es, es engorroso tantas reglas misceláneas. Estamos hablando de cerca de 1.300 ¿no? reglas misceláneas.
5: No,
3: no, no. Y que luego más modificaciones. Pero para leerlas. Sí. Y hablando.
1: Y esto sin es, contar los anexos, ¿eh? No, y mira. En reglas, cantidad.
3: Las, los criterios que quieras, aunque no te los apliquen, finalmente, pues nada más los transcriben. Estamos hablando de otro cúmulo de que te gusta 200. Y los no vinculativos, otros que te gusta, otros 200.
1: Porque también, si, si, si sacamos en cantidad. El número de artículos que tiene una ley, la ley de renta, en cantidad, no, 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 en, numerario, no en numerario. Y sacamos las reglas misceláneas, se duplican. Hay, sí. hay hay más hay más reglas misceláneas que artículos de la ley. Y todo para pagar bien impuestos, ¿no? Yo, yo, yo... yo <risa> <risa> bueno, esa es, 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 es otra cosa que, 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 bueno, que no me agrada de la miscelánea. Si ustedes ven, eh, en atento al artículo 33 fracción la facción que es el fundamento que se pone... Eh, que la autoridad pone para emitir la miscelánea, pero le agregan un párrafo en donde dicen que es necesario que se pidan las reglas necesarias para el debido cumplimiento de, de los las, contribuyentes. Yo creo que está, bueno, se me hace soberbio ese ese, ese párrafito que, bueno, más bien que la coloca. la autoridad lo va a hacer gratuito y para ello va
3: a procurar. Claro, no, reglas. pero lo que me
1: refiero, ya en la publicación del oficial de la Federación ah, okay, okay, okay. hay un párrafo que dice así. Que es necesario, o sea que, que, o sea que es necesario emitir las disposiciones, ya no son resoluciones, ahora son las disposiciones que permitan a los contribuyentes cumplir de manera oportuna y veraz con sus obligaciones fiscales. Este, bueno, con el pago de los impuestos, entonces dices, oye, espérame tantito, o sea, si la miseria, somos hombres al agua o qué, ¿para qué está la ley?, ¿para qué el principio de legalidad? Bueno, esa es, ese es mi, mi, mi perspectiva no, no, como no, sí, sí, cualquier sí, sí. contribuyente, ¿no? A lo mejor dentro del mundo legal sí estoy en lo incorrecto.
3: No, lo que pasa es que, digo, estás en lo correcto por lo que, eh, vamos, platicamos ahorita en el corte que nuestro estilo de derecho es muy profético, esa es la verdad, el romano canónico que es el estilo que nos permea a nosotros derivado de Europa. Eh, um, es así profético en el caso de que si no pagas te voy a ir a buscar y si no buscas y si no te encuentro entonces te voy a tocar la puerta pero si no tienes puerta entonces me voy a saltar la barda pero si no tienes barda entonces lo pongo muy absurdo pero verdaderamente así es el derecho de corte europeo claro allá pues con una cultura distinta no se vamos no hay tanta inflación legal aquí sí si, si, si volvemos a ver otros países como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, pues ellos son un poquito distintos. Entonces es eh,
1: desgastante y la verdad es que es cansado. Ahora, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer los contribuyentes? Si encontramos una regla como la que mencionabas en donde eh, en Atento al mismo Mimotas de Telefacción del Código Fiscal... Eh, se está metiendo con los elementos de la contribución. Claro. Objeto, sujeto. Porque, a, a, aparte, que ya no puede ser aplicación estricta, como bien lo comentabas, uh -huh. el artículo el primer párrafo, artículo 5 del Código Fiscal, en la misma disposición lo dice, ¿no? Cuando se emitan reglas conforme a este inciso se refieren a, a objeto, sujeto, base, tasa, ah, tarifa, pasa. no generan obligaciones ni cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Y ahí aplica algo, ¿no? Si por resolución miscelánea... Esto pasó, ahorita lo escuchamos con Impuestos
3: en la Historia, y pasó en el sexenio de Salinas de Gortari. Fue cuando el IVA baja al 15%, uh -huh. recuerdo que estaba al 20%, baja al 15%. Él lo hizo por decreto, pero como así la retroactividad, como no perjudicó, o sea, y beneficio, pues todo mundo lo aceptamos re bien, ¿no? Claro. Entonces, pero no es solo por resolución miscelánea, es para todos. Si se metiera en la resolución miscelánea con alguno de estos elementos o excediera el ámbito de remisión normativa que le da, lo que procede es el juicio de nulidad. Vamos a ser el encargado del juicio de amparo, pero uh -huh. por carga y políticas del estado, entonces ahora lo hace el juicio de nulidad, y en ese sentido lo que se busca es anular esa porción de la regla en la cual se está metiendo con lo que no debe.
1: Claro, y no hay otra forma. Porque la autoridad la va la, a la buscar aplicar.
3: Claro, pero, pero hasta eso, vamos, no es de todo, no se ve bien, pero la autoridad diría: Pues es que ahí está, yo la aplico. Claro. O sea, sorry, ¿no? Porque si no me va a regañar mi órgano interno de control. Y pues ahí es donde México se pelea por centavos y mientras los miles están llegando
1: de China, ah, todo bueno. se
3: está barriendo y bueno, pues ese es, es un
1: Bueno, estamos hablando de un distractor que, salvo tu mejor opinión, yo creo que la miseria está plagada, pero que, lo que son nomás antiabuso. Bueno, como que nomas antiabuso y distractores como medidas de control, ¿no?
3: Yo creo que... No hay una que cuestión que esencial. Falta madurez, y a todos me incluyo, <ríe> falta madurez legal porque México es dicho con cariño, pues aquí yo vivo, es tercer mundo, pero no solo en lo económico, sino en lo jurídico. Te voy a dar dos ejemplos básicos, uno local y otro extranjero. Local. México dice que quien emita facturas sin haber realizado lo que se dijo son operaciones inexistentes uh -huh. y en esa lógica, pues es inexistente. La inexistencia es más allá que la simetría fiscal. Claro. La inexistencia es jurídica, la simetría fiscal es de tipo político. De tal forma que si yo, digo, y no es que esté en contra, yo apoyo la medida, pues, pero si yo me encuentro que hay facturas de alguien que las vendió, la lógica es que la inexistencia produce que el que las adquiere no las puede deducir. Claro. Y por lógica, le debe al Estado. Pero si la inexistencia es genérica y permea total, como lo dice el Código Civil, entonces aquel que los emitió tampoco debió acumular. Claro. Porque si aquel Estado <coughs> se queda con ese dinero, es enriquecimiento ilegítimo. De tal manera que lo que te pagó aquel... Es lo que el otro tampoco quizás te pudo. Y entonces ese es un tema por andar usando
1: medidas que no debían. Ahora, además de, además en el ejemplo que tú mencionas, que también estoy totalmente de acuerdo, eso no debe de hacerse. Claro. La venta de facturas, incluso creo que, sin excederme, creo que es hasta en contra de lo que establece el artículo quinto constitucional, ¿no? Bueno. Pero realmente es una operación pues realmente inexistente porque no hubo un pago como tal, o sea, realmente no hubo un ingreso.
3: Es que eso la. Esa genera, esa genera.
1: Como lo operan. O sea como, como lo opera porque una, digo una cosa es que hay que conocer las operaciones cómo se hacen eh, en esas triangulaciones donde alguien les pide un comprobante se, se finge se simula una operación uh -huh. pero va el comprobante una compra un arrendamiento un servicio y se finge también un pago Y perdón que te
3: interrumpa <coughs> siendo estrictos el 69 no habla de arrendamientos
1: ah claro no, Solo no, 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 de no, no, no de bienes no prestación así es de servicios. así es eso ya ya, ya en esto en, 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 en apego a lo que va persiguiendo el 69B ¿no? uh -huh. pero bueno se emite el comprobante se hace un pago ficticio también que de un de, de un recurso que va a ser este de regresado. alguna forma regresado uh -huh. con un descuento que es esa comisión que algunos cobran por esa por el tema de la de, 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 de esa factura que se emitió uh -huh. Entonces realmente no hubo un ingreso por lo menos, no un ingreso total de lo que se emitió el comprobante, ¿no? Pero, pero eso es en la parte operativa. Yo creo que más allá es lo que tú comentas, ¿no? No, ese es uno. O sea, yo yo estoy de acuerdo en
3: que se ataquen esas medidas. A lo mejor ni yo y nadie sabría cómo hacerlo exactamente bien, pero, pero vamos, como se usan figuras delicadas de inexistencia, y luego a la inexistencia le llaman que también es simulación de actos, o sea, diría un filósofo mexicano, que alguien me explique, ¿no? Claro. Es lo mismo. Pues claro que no. La inexistencia es distinta a la simulación de actos. Claro. Bueno. Otro ejemplo, Donald Trump se aboca a bajar su tasa del 35% al 21% uh
4: -huh.
3: y empiezan a hacer una serie de partimañas que a la fecha todavía está trabajando el gobierno americano en instrumentar ya esa reforma que ha sido aprobada. ¿Qué es lo que busca el señor Donald Trump? Al bajar ese impuesto del 35% al 21% es que todos los capitales y contribuyentes que se le fueron regresen. Uh -huh así con esa lógica empresarial porque allá pusieron de presidente a un empresario aquí tenemos playas no y está Cancún pero bueno, entonces lo que sucede es si yo ya no tengo clientes pues busco incrementar mi cartera de clientes no. es lo que él buscó, pero aquí le apostamos en la versión 3.3 del CFDI claro. o sea, ha sido más tercer mundo o sea, no no, no se vale, ¿no? que paguen los mismos
1: No, hay, no creo que no hay una política totalmente inteligente cuando tenemos, porque también vale la pena decirlo este, Carlos, hay gente muy talentosa claro, hay este, pero no brilla eh, eh, porque lo, no busca puestos híjole, políticos, porque no quiere es que poder. Se, se, se maneja pura pues muy, de, muy demagógicas, ¿no? En ese sentido.
3: Pero lo que es dinero y poder no no son los atractivos de esa gente valiosa. Claro. No piensa la gente que en la historia ha sido talentosa. No, y aparte, de este no sido... eh,
1: eh, eh, con todo debido respeto, pues yo creo que tanto tú, como, bueno en, en mi caso yo conozco mucha gente muy talentosa en diversas facultades, con ideas brillantes con ideas muy buenas que se puede que puede ser tomadas no y no necesariamente de que sigamos apoyándonos en que somos brillantes por un futbolista por un eh, por una cuestión de ese de esa índole no
3: eso es, más, eso es más famoso el chicharito que, que muchos profesores de la facultad que son muy valiosos y sin desdeñarle el claro el claro literario. claro no no
1: no no sin 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 sin, ¿cómo, se, cómo dices? Sin hacer menos. Claro, sin hacer menos, <risa> pero pues bueno, también, como decías tú, ¿no? Este, son cosas que, Casi que no se cuentan, cuentan pero... pero cuentan mucho. <risa> Muy bien, pues vamos a nuestro promocional de la revista de esta quincena.
2: Consultorio fiscal Radio.
4: En esta nueva edición, la 682 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Sergio Santinelli Grajales resume las principales reformas en los siguientes artículos. Reformas fiscales para 2018. Reformas fiscales Ciudad de México 2018. Decreto de estímulos fiscales, tarifas 2018 y otros ordenamientos. José Ángel Arana Salto y Yasmín Alejandra Vargas Cortés examinan los temas selectos de ISR de Salario 2017. Prometen escribir segunda y tercera parte de este interesante tema. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 682 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista,
6: consultoriofiscal.unam.mx Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
7: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos sin cabina 5536-8989 89. Lada 01800 5052 688.
1: Bien, pues aquí continuamos eh, con ustedes. Gracias por estar con nosotros en este su programa de consultorio fiscal. Una pequeña disculpa, amigos, este radio escuchas y ahorita hemos sido un poquito técnicos en el desarrollo de este tema, pero así lo es, no, ¿No Carlos por la cuestión legal de, de, de que es para salir del tercer España. mundo <risa> <risa>
3: pero con gusto yo más bien les invitaría que si en algún momento eh, algún punto se vuelve un poco técnico por favor con confianza es, llámenos y ahorita resolvemos no por claro. es levantar no Levantar claro. el nivel para dejar de estar en primera y pasar a primera
1: <risa> sí pero sí yo creo que como bien dices con ese ¿Con nueva ese versión ánimo lo hacemos con esa nueva versión no se va a incrementar este, la recaudación, la, la recaudación ah, ni pues mucho no. menos el, la base de contribuyentes ¿no?
3: pues es que es una política fiscal que si bien lo dijo integral y yo felicito al presidente Peña Nieto porque fue el primero en pensar en reformas integrales así como la educativa así como la energética pues vamos la integral si sí, sí se vio un poquito pero el resultado no lo vivimos
1: bueno yo ahí difiero un poquito bueno, <ríe> en lo esa vivimos, felicitación pero... <ríe> si hubieran sido por la palabra pues bueno pero eh, hay, 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 yo insisto, hay creo que gente muy talentosa que puede apoyar, mucha, mucha gente muy talentosa en la Facultad de Economía, en la Facultad de Derecho, Ajá, en la sí, Facultad sí. de Contaduría tenemos maestros catedráticos muy, 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 con mucha experiencia, con mucha visión. creo ¿no? que
3: México tiene algo, ah, ahorita regresamos ya a los temas, pero la manera en cómo es, o sea, su peor eh, vicio es su mejor virtud, a qué me refiero. Eh, no todo funciona, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Llegas a un hotel y el internet no jala, ¿no? Este, vas a la gasolinería y no tiene, ¿no? o sea, na nada funciona a veces, ¿no? No, no, no se pasa la tarjeta. No, no. tenemos sí. la infraestructura, vas al segundo piso y te rezas un padre nuestro, porque si no te bajan, ¿no? <risa> y cosas así, ¿no? Y más y vas en otro lazo. Pero eso como mexicano te obliga, y a todos, digas, o no a ser ingenioso y a moverte uh -huh. y a saberlo mover. En los Estados Unidos que el sistema todo se los da ellos quizás no desarrollan ese tipo de retos son organizados que es distinto, ¿no? Volvemos pues, a con una
1: navajita hacemos muchas cosas. Pues, Maguiber <risa> ha sido mexicano, ¿no? Porque
3: es el único, si no preguntan, Seguramente. En los Aires y todos esos, ¿no? Entonces yo creo que ese es el tema que habría que explotar. Más trabajo en equipo también, pero pues
4: eh,
1: ahí vamos. Muy bien. Pues eh, eh, aquí el tema es, eh, pues contemplen la cuestión de la miscelánea respecto a lo que tiene que ver que grandes cambios, pues no no, no, no se vislumbran ha grandes cambios eh, o cuestiones nuevas que, que impacten. Sí, pues, pues no hay, porque incluso lo del mismo formato, digo, perdón, la nueva versión del 3.3, de, eso ya está más sonado que otra cosa, ¿no?
3: Yo creo que tiene una utilidad el 3.3, pues ya, con, con, así que conformándonos con esa. Porque para aquellos que vendían facturas, de alguna manera sí logró poner un poco el control, dado que el catálogo es tan amplio, al estilo español. También sepamos que no es invención mexicana, sino que ya también en el mundo y se apareja México. Eh, ya no es tan sencillo que me pongan servicios del mes de abril. Uh -huh. Este Sí, pero servicios de qué, ¿no? Y nada más le cambiaban la siguiente, servicios del mes de mayo, servicios del mes de junio. Y, y si no estaba aún así aparejado, que sé que hay criterio que salió recientemente de la corte que no es necesario como que ser tan exhaustivo, uh -huh. pues sí te empieza a limitar, ¿no? O sea, ya no puedes vender facturas, ya no puedes eh, libremente hacerlo. No obstante que, en mi parecer, roza un poco con la libertad contractual, dado que pues, el Código Civil prevé contratos inominados. ¿no? Entonces, ya no puedo yo deducir cualquier cosa. En las empresas es común que el socio va de vacaciones y quería que a la factura le pusieran un concepto. Hoy en día no se puede.
1: Sí, por ejemplo, incluso en la estrella de autoservicio, digo, vas va a hacer tu, tu, tus, tus compras cotidianas de, y vas a ver cómo sale el, 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 la factura, ¿no? Es un listado impresionante. Pero ahora no, sí creo que escapa un poquito. Y, y, el, y, 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 y en el tema, por ejemplo, de, de, de servicios, pues bueno... Toda la gama que hay ¿no? De, de, de posibilidades, porque si bien es cierto, a lo mejor no cae en el que precisamente yo creo que estoy prestando, pero si sí hay una o sea, sí hay una amplitud ¿no? en los catálogos. Es que mira, en los, además del
3: catálogo, el CFDI trae complementos. Uh -huh. Yo pongo un ejemplo para ver cómo se resuelve. Eh, yo soy una agencia de publicidad. Y ya tengo aquí por CFDI que los complementos, pues, de alguna forma como que me los pasan y como que con cuates. No, no tengo problema, sino hasta el 31 de marzo del 2018. Uh -huh. Entonces, yo esa agencia de publicidad me acerco porque voy a sacar, no sé, un suplemento basado en la, la área restaurantera. Y llego con un restaurante que me dice, no te preocupes si me interesa aparecer en tu publicidad o en uh -huh. tu, vamos, tu suplemento. Uh -huh. Pero, pues, mira, no tengo dinero. ¿Te parece si te doy una serie de tarjetas para que tus directivos las ocupen y pues a su vez a quien tú quieras invitar por otros proyectos aquí vengan y coman? Es decir, un intercambio, uh -huh. un trueque. Entonces, pues por conveniencia yo le diré quizás sí. ¿De acuerdo? O una tarjeta de descuento. ¿no? Claro, entonces uh -huh. digo, la, la operación conforme a Código Civil ya es cierta porque se sabe el objeto y el precio. Uh -huh. Y los dos estuvimos de acuerdo. Claro, a los dos nos va a generar IVA y todo lo que corresponde. Pero la pregunta es, ¿qué onda con el complemento? O sea, te das cuenta que lo que el complemento busca es ser el sustituto oficial de la constancia del pago, uh -huh. del estado de cuenta bancario, de la transferencia, todo. O sea, ¿qué onda aquí? ¿No? me no va a gustar el SAT? Ah, es que eso lo hicieron ustedes escondidas, ¿no? Como claro, dice. Es claro, un documento claro. de fácil realización. Ah, entonces, ponmelo difícil para que sí me la creas, ¿no?
1: Claro. O sea, ¿no? Y y, 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 en esto de ideas también, pues bueno es, es función del Estado facilitar las cosas, ¿no?
3: Pues lo dice el 32, que es sencillo y asequible. Así ¿verdad? es, <ríe> e incluso es? la
1: constitución también es el fomento y el crecimiento, y, y el 39 de en donde habla que siempre debe de este de, de, de nunca, nunca el prejuicio, ¿no? Y yo, yo, siempre en beneficio, ¿no? sí me,
3: me ocurre ahorita
1: que incluso es uno de los brocardos que tienen
3: los Estados Unidos, teniendo tres derechos fundantes ellos en su declaración de independencia. La libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad. Uh -huh. Por eso la película que estelariza visa Will Smith, of Happiness, se refiere a eso, a la búsqueda de la felicidad. ¿Te imaginas que existiera en México? Diría, eso no me hace feliz. <risa> o sea, suena recible, exacto. Pero vamos, es lo mismo, ¿no? otra vez nos encajonamos claro. en, en leyes y a lo mejor... No salimos bien adelante. Pero bueno, esto lo dice el octavo transitorio de lo que es la resolución miscelánea, que los contribuyentes al expedir un CFDI usando la versión del 3.3, eh, bueno, sin incorporar complemento, no hay problema hasta el 31 de marzo del 2018. Uh -huh. ¿no? Y la cancelación de los CFDIs a través del buzón tributario, regla 2.7.1.38 y 39, se aplican hasta el primero de julio del 2018. mil Nada más sepamos ahorita que son 48 horas, ¿no?, para la cancelación. Así de... es,
1: correcto. Y, y, bueno, finalmente, pues, bueno, todo este son cuestiones también de aprueba, ¿no?, que en lo que fun están funcionando este este nuevo sistema. Por eso la, la 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 el permitir, vamos a llamarle ciertos errores y la entrada en vigor de más obligaciones, ¿no?, respecto de lo que tiene que ver el comprobante, para justificar una deducción que se me hace a mí, bueno, otra vez eh, engorroso, ¿no?, muy 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 engorroso
3: Quería ser más sencillo
1: y y, y y esto Carlos cómo se vincularía con el 69b el, el los... lo que estamos hablando de ya ya el tema de que no puse el complemento este a lo mejor el concepto no está adecuadamente establecido Fíjate que ese es un punto que comentas muy interesante
3: el 69b que pugna por las operaciones inexistentes así es eh, si somos exactos <coughs> en su lectura de entrada no contempla el arrendamiento no obstante que en la práctica el SAT lo hace segundo, si el SAT valora las pruebas debe hacerlo en cinco días y esto está probado con PRODECON ya tiene criterio, si se pasan los cinco días es un efecto de caducidad especial uh -huh. entonces su procedimiento ya valió tercero si estamos en auditoría y alguien me pesca que mi proveedor no tiene referencias, no está localizable, me dice que es inexistente, pero no, primero debe, a, así como en la claro. discrepancia fiscal dentro de la auditoría, debería arrancarle al otro ese procedimiento, claro. no lo hacen. Pero el último, que es el más interesante, se va por la, ya que le vamos, mimetiza la inexistencia con la simulación de actos. La simulación de actos, a diferencia de la inexistencia, puede ser absoluta o relativa. El 69 se va por la absoluta, uh -huh. más no por la relativa. Lo pongo como ejemplo. Si yo soy una empresa que normalmente compro, que te gusta, papelería y al estilo, no, no es que lo haga el gobierno mexicano, ¿no? pero al estilo algunas oficinas no fieles, esa misma papelería en lugar de vendérmela a 5 pesos, me la venden a 2 millones. Uh -huh. Eso es una simulación, nada más que relativa. Porque aquel sí tiene inventarios, aquel sí tiene lo que me vendió, nada más que con precios exorbitantes. Entonces, este, es una venta Sí, de factura? sí
1: porque ahí va que no pruebes ni una ni esto ni eso, o sea que definitivamente, definitivamente quien expide el comprobante no cuente con eso. Y mi pregunta es, lo platicamos ahorita en el corte. Ahora, perdóname que te interrumpa, y también, digo, apoyando eh, tu comentario, es que también dice que ya sea por cuenta propia o por un tercero, ¿no? O sea, porque no lo tenga directamente yo, pero lo puedo tener por un tercero, ¿no?
2: Ay,
3: yo, yo lo puedo tener. Es más, hasta se me ocurren más formas, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces yo le he dicho a un proveedor? Es, es un ejemplo, o sea, es retórico. No, no yo, Carlos, sino uh -huh. es retórico. ¿Sabes qué? Si sí te compro 500 rollos de limpieza, pero ahí los y me los uh -huh. vas dando. ¿Cuál es el plus que yo logro con eso? Que lo agarro de almacén. Por eso él podría incrementar el valor. No. Pero al punto que voy es... Todos estos temas que son reales y que a la fecha sirven, pues no van a ser enlistados, pero creo que tampoco merecen la deducción. Perdón, ¿ya lo vieron? Uh -huh. Platicábamos que, como le contó mi hermano un día, y es cierto, es como un partido de fútbol, o sea, tienes que estar viendo adelante. Entonces, vamos a estar, estamos viendo tan adelante, o ya como el 69B y la encomendera, ¿no? la gracorte dijo, no, pues sí no hay problema.
1: A ver cómo funciona. Entonces, pues, ¿eh? entonces pero estamos viendo eso realmente yo yo creo que es el mismo punto de siempre no sale se medio, se establece ahí a, a, a situación de cómo se va del comportamiento que se va dando y como el comportamiento se va metiendo parches no y al final del día no funciona porque no va a funcionar perdón o sea bajo, bajo, bajo esa visión si no hay una planeación hacia el futuro no va a funcionar es como no va a funcionar luego cambian a otra cosa no y otra vez eso. y otra vez a gastar en sistemas que, que compra el gobierno a gastar digo y estamos hablando ahí de todos ¿eh? tanto Infonavit como otros que, que, que invierten en sistemas impresionantemente que después no funcionan
3: es que los grupos que venden facturas si yo he podido conocerlos por gente que me ha hecho a mí mismo el ofrecimiento y pues, obvio yo no, no me parece un descaro pero además de que son para empresas millonarias tienen su grupo una que es para especialistas para constructoras uh -huh. otra que es para que ¿qué, quienes comercializan o sea no es una persona, claro, el claro, es claro. un emporio, pero...
1: Claro, claro, bueno. claro. Es eh, un de esos, podemos llamar de esos de, delitos también de cuello blanco. Sí, cree, no, pero bien Bien, pues vamos a ir a una pausa, amigos, reescuchas.
2: Consultorio Fiscal Radio.
6: ¡Tú! Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. Síguenos por Twitter. Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal.
7: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688 Muy
1: bien, pues continuamos con ustedes hablando un poco de el eh, bueno ahorita de, de hablamos de la miscelánea y ahorita del artículo 69B. Uh -huh. Y oye, pero también hay en el 69B eso de ¿cuál es el alcance de que la operación va a ser inexistente? Para efect, porque de ahí dice que si yo me entero, pues no debo de darle el efecto al comprobante, ¿no? sea, no darle el efecto al comprobante y así, así lo dice, el efecto no no me, dice, no me dice directamente me deducción, no, el efecto. Entonces, ¿qué efecto tiene el comprobante? Y el, el tema del efecto que puede tener para, para conmigo en la base, ¿no?, de lo que es... Vamos a hablar, yo que lo recibí el comprobante, y a lo mejor, este eh, bueno, tendría que modificar mi resultado fiscal, ¿no? Sí, bueno, lo dice, creo, el último, penúltimo, uh -huh.
3: párrafo, una cosa así, del 69B, que yo, adquiriente de esos comprobantes, tengo 30 días a partir de que el listado es definitivo uh -huh. para corregir mi situación... O bien para, pues, acreditar que
1: sí me dieron los servicios que yo adquirí o los bienes que yo compré. ¿Me que lo lea? Uh -huh. Sí. Entonces, en este caso, es el artículo 69, penúltimo, pues, uh -huh. como bien lo mencionabas. Dice, las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en la lista a servir el párrafo tercero de este artículo contarán con 30 días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los, este, los bienes o recibieron los servicios que amparen los estados comprobantes fiscales como bien menciona no habla del arrendamiento ¿Pero es? o bien procederán que o, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan mismas que deberán presentar en términos de este código
3: yo lo que veo ahí es riesgoso por lo siguiente. Eh, ¿Cómo sucede en la práctica? Les llega invitación. Es una invitación, no no, no pasa nada, es una invitación. Pero pues como que ya vienen el hoy. En la práctica no auditan al que las vendió, auditan al que los compró. Uh -huh. Ese es el verdadero punto y plausible, ¿no? Pues es el que verdaderamente se llevó la banda. La pero si aquel en los 15 días se le ocurre decir, es que sí me lo dieron y aquí están las constancias y todo, y no coinciden con la de los 15 días que marca el segundo párrafo de ese artículo, alguien declaró con falsedad y es problema. O sea, se tienen que poner de acuerdo los dos para trabajar en conjunto. Porque si aquel dice, es que sí me los dio el día 20... Entonces, 15, eh,
1: eh, digamos que esto invita a que se perfeccione más la operación, ¿no? Pues es que el que
3: la vende la factura, desafortunadamente se desaparece. Y en la práctica deben estar siempre juntos. Oye, ya te enlistaron. ¿Qué vas a decir tú para saber qué puedo decir yo? Claro. Y tú te vas a defender para que el listado nunca salga. ¿Por qué? Porque el que sale en listado el que vende, que no tiene artículos ni bienes ni nada, tiene 15 días para desvirtuar. La uh -huh. autoridad le siguen en 5 para analizar pruebas. 10 más
1: por miscelánea. Por miscelánea 10 uh -huh. más, así
3: es. Y entonces vienen los 30 días para salir al listado definitivo coincidentes con la oportunidad para impugnar. Pocos son los que impugnan. Y los que impugnan, pues quiero pensar que son los buenos. ¿no? Claro. Entonces, pero lo que impugnan es resultado de lo que dijeron en los 15 días. Y todo esto es el bagaje de yo como cliente lo que puedo decir en los 30 siguientes si es que sale ese listado.
1: Bien. Ahora, yo yo, yo 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 lo que no sé o, o no hay caso entender, Carlos es derivado de esto la obligación de expedir un comprobante al comprobante como tal porque todo nace de ahí desde de, de ese comprobante es una obligación de forma no de fondo uh -huh. es una obligación de que tengo hay que a la, a, la, a la operación real que es lo que me piden que yo justifique en, en esos plazos que me dan tanto fue que fui quien expedir el comprobante y si no lo hace él entonces van a ver yo que le di efecto fiscal el efecto fiscal que tendría que ser de deducción.
3: Acreditamiento. Y de
1: acreditamiento. ¿Eso, ¿Eso puedo considerarlo como efecto fiscal?
3: Es el costo, así es, es el costo. No restó. Aritméticamente todo, tienes que pagar
1: más. Bien, entonces yo, yo, yo le doy ese efecto fiscal uh -huh. que, ya, que, 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 que ya tiene que ver con mis con mis, con mis con mis, dedu, con mis deducciones, ¿no? Modificar mi estado fiscal. ¿Es válido que esté eso en el código fiscal y no esté contemplado también en renta?
3: Mm, ay no, ay, yo sí creo que sea en Código Fiscal porque permite en términos generales para todas las leyes. Uh -huh. Entonces como que sí si le da, como que. Pero no está viendo con la base, o sea, hay una va mm, en la base. Más bien el cálculo, ¿no? Más bien como que lo tacha, esas no valen para ningún efecto fiscal, ¿no? Para, para, para ninguno, para ninguno, ¿no? Para uh -huh. Lo que quieras, ninguno. O sea, está hasta ese aspecto bien. Más bien yo creo que se deberían hablar todas las leyes y ISR hacer hacer una referencia del Código y va también. Y pues algo que agrupe en conjunto para precisar, ¿no? Es más, yo le sumaría una fracción al 76 de la ley del ISR Persona Moral. Uh -huh. Que, no sé, se si me ocurre el administrador, conforme lo vea el pues inmediatamente te haga referencia, porque si no, también esta responsabilidad
1: se puede llevar. Pues corpora corporativa incluso, ¿no? Yo eso haría.
3: Es más, ni pedirle que, o sea, no hubo no, una posibilidad. En 30 días tú me mandas a decir qué hiciste con eso.
1: Sí, porque al final del día él es responsable de de, de este de esas operaciones. Claro. Finalmente alguien firmó un contrato, un cheque o, o de autorización con firma electrónica para hacer una transferencia y pagar eso. ¿no? Pues
3: yo lo vestiría así, ¿no? Ya salió aquel enlistado. Tu empresa, no, si quieres, ¿eh? En 30 días me avisas qué pasó. Claro. Y si no, ya lo tienes por consentido.
1: Eh, a, 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 aquí también, a la luz de lo que tú comentas, sería también una cuestión para un consejo de, de, de administración en una empresa que prevé este tipo de operaciones, claro. porque, pues bueno, hay empresas de ciertos, de cierta envergadura que, pues, el socio no están siempre en todas las operaciones este, de cotidiano. ¿no? Me queda claro, pero
3: sí saben que les está regresando el dinero. O sea, ay, sí, nada de que yo no sabía, ¿no? Ay, sí, por, y por suerte tampoco sabía que le regresó el dinero, ¿no? Los
1: millones, pues claro uh -huh. que saben. Claro, y cuando, cuando, cuando se hacen operaciones, pues bueno, que pueden ser mmm, notas millonarias, ¿no? Así <risa> como más hormiguitas, dicho coloquialmente, ¿no?
3: Pues mira, cuando tocaron Los Ángeles Azules en Fin Sinfónica, decía el director de orquesta, música es música, yo diría, dinero es dinero, diez pesos, claro. dos millones... Ay sí, no sabía yo que estaba comprando facturas. No,
1: o sea, no pero a, a lo que, a lo que, a lo que me, me, me voy a entender es que, o lo que quiero entender es que hay veces que de verdad hay empresas que no lo saben. No, si están mal... No eh, lo saben. Sí, y ahí es un o error sea, por Porque, todavía, porque ¿no? también confían demasiado en este en en, la, en en su contador, y sí, también hay que decirlo, hay que fusionar en el contador, o y cuando dicen, no, 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 vamos a hacer esto, o vamos a hacer aquello, y a lo mejor él, supuestamente le encontró una... Supuesta solución. Sí. Y lejos de una solución, el problema no es ahorita, es mañana, ¿no? Eh, eh, tú lo has dicho
3: muy cierto. Lo platicamos la vez pasada. Eh, la solución a un problema que no lo resuelve es parte del problema. Claro. Si el socio no es apto para identificar el tema y confió ciegamente, dos problemas más. estudiale Y pues es tanto como decir, soy mandilón en mi casa, ¿no? O sea, da más, da más vergüenza saber que no sabe <risa> lo que está pasando en casa, ¿no? Pero bueno.
1: Muy bien. Así es. Pues. Amigo, tenemos que despedirnos Así es, por ya el día de hoy, al
3: final pero, hay, pero
1: seguiremos. ¿no? Así es, este, les les, <risas> les invitamos a que continúen en, en, en esta serie de, de, de pláticas de lo que es la reforma fiscal, la siguiente sesión, pues bueno, continuarán abriendo, hablan, platicando de otros temas, y los invitamos a, a que mañana también nos, nos acompañen en el programa de televisión, siguiendo hablando de, 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 de esta parte de, de la reforma fiscal. Agradecemos a nuestros, a, a, en este caso mi buen amigo, el doctor Carlos Burgoa Este eh, Ahí va el, 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 el Bueno, ¿no? Esta fue una producción De Radio UNAM, en los controles este, este En los controles, Socorro Montes En la producción de parte de la Secretaría de Divulgación Y Fomento Editorial de la Facultad de cultura y Administración Enseguay Jarat, Juan Flandes Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Alejandra Jiménez, Edgar López, Diana Flores Alejandro Rubalcaba Verónica García y Eduardo Morales Pues bien, yo soy Miguel Ángel Martínez -Zuc, Me despido de ustedes por esta tarde que tengan una muy buena tarde.
3: Y que la pasen muy bien. Recuerden que hay ir a comer, pues ya pasaron la rosca y todo, pero hay que empezar a entrenar para los tamales. Así que, suerte.
1: Nada más faltan esos. Que tengan ustedes muy buena tarde.
2: Consultorio Fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal. Radio.